0: Coisas do Espírito Santo, com Fernando Achiamé. A trilha sonora que embala o quadro Coisas do Espírito Santo desta quinta é Tarde Te Amei, a letra de Santo Agostinho. Ilustra o que a gente vai contar para vocês nesta quinta, importante patrimônio cultural situado no município de Castelo, a Fazenda do Centro. A Chameia, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN Vitória. É, o cenário é amei.
0: deslumbrante como a música, não é mesmo?
1: É verdade, são palavras nas confissões de Santo Agostinho de Ipona, né? Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Mas nunca é tarde para amar a Fazenda do Centro, que realmente, Fernanda, é uma beleza invulgar, eu, eu digo até espetacular, eu não gosto muito dessa palavra não, nem exagerada, mas realmente o cenário meio ambiente, da geografia. Vamos começar pelo espaço, né? Da geografia. É uma coisa realmente belíssima, né? Aquela cadeia de montanhas, né? Que cerca ali, inclusive perto tem o famoso Pico do Forno Grande, que é o maior, é, maior montanha, mais alta montanha aqui do Espírito Santo, dentro do Espírito Santo, porque é, o Pico da Bandeira, Caparó já fica na divisa, né? Com uhum. Minas. mas dentro do território capixaba, o Forno Grande realmente é, é, é a maior atitude, mas a, a, a paisagem é uma coisa realmente é, invulgar, muito bonito mesmo, né? E, e ali nós temos uma natureza também pródiga, porque tem o, o vale do rio Caxixe, né? Caxixe quer dizer, é, tudo indica que vem de Caxinguelê, que é aquele tipo de esquilo, né? Um esquilo grande na floresta, tal, Caxinguelê, Caxixe, pelo menos foi o que eu consegui apurar na investigação, mas na pesquisa, mas enfim. Tem o Vale do Rio Cachixi, quer dizer, tem muita água, muitos riachos. Antes, antigamente, uma floresta, terrenos férteis, né? E aí, Fernanda, a gente começa porque esse pedacinho do território capixaba, ele como que passou por todas as fases, os ciclos econômicos do nosso país, que a gente até estuda na escola, né? Ciclo da cana de açúcar, da mineração, tal, do café, não é isso? isso. Tudo passou por ali, né? A começar, Fernando, pela mineração. As famosas minas do castelo que estavam ali atuantes no, já no início do século XVIII, 1720 e tal, tinham exploradores ali minerando, bateando e tal, e, e ficaram alguns anos, até que os índios, por e Coroado, que era daquela região, né? Mas até falamos nele no ano passado, quando falamos da Gruta do Limoeiro, né? A presença, porque não é à toa que tinha muito índio ali, por quê? Porque eram terras boas, boa caça, boa pesca, bons frutos, né? Eles iam se virando, vivendo, sobrevivendo ali naquela região. E a presença, Seminômades
0: então, iam procurando aquilo que dava, né?
1: Exatamente, numa região boa para eles, né? Mas uhum. na, na serra, porque ali já é o sopé da serra, já começa a subir né, aquela rodovia que vai dar lá em Venda Nova né, e tal. E, 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 realmente, ali é uma região privilegiada pela natureza. Né? E, então, esses mineradores é, cavaram ali tudo e procuraram algum ouro, até que é, é, os índios atacaram e, e dizimaram muitos desses mineradores e eles foram se refugiar em Tapimirim. Inclusive, tinha uma igrejinha lá, Nossa Senhora do Amparo, Fernando e agora, então, fundaram em 1700 a Nossa Senhora do Amparo, que está hoje até lá, na, na antiga vila, hoje é sede do município de Itapimirim, né? Não Cachoeira, Itapimirim. E, enfim, a, até tem arqueólogos que estão é, descobrindo ruínas dessa povoação antiga de 200 e tantos anos atrás desses mineradores daquela região, mas mais mais para o... É, para cima, né? na parte mais serrana. Mas, enfim, a, a Fazenda do Centro, a origem dela, é, remonta a meados um, da primeira parte do século XIX, né? quando foram para lá exploradores é, um major da Guarda Nacional chamado Antônio Machado Vieira da Cunha. Ele com diversos irmãos. Essa família Vieira da Cunha é, é, é tronco de muitos capixabas, sabe? Né? que se origina justamente dessa região, que eles vão abrir fazendas ali, né? E aquele ciclo todo, Fernando, que nós conhecemos, né? É, começa com, com a exploração da madeira de lei, né? E tal, depois é, já começa ali bastante o café, né? E, e tudo com mão de obra escrava. Então, em 1845, a fazenda é construída, uma fazenda enorme, muito grande, uma das maiores dessa região nossa aqui e, e ainda bem que preservada aqui, muitas delas foram destruídas ao, ao lado tinha uma famosa Fazenda da Prata, que eu não conheci e, e, e não existe mais, sobrou só o cemitério dos escravos da Fazenda da Prata a Fazenda da Crimeia tal, enfim era uma rede de fazendas, mas a Fazenda do Centro estava no centro não só porque aquele anfiteatro de, de montanhas ali muito bonitas como também era, agregava, quer dizer, as festas, as reuniões e tudo, e se fazia ali é, nessa fazenda de 1.800 metros quadrados de área construída. Você imagina o que é, que é isso? É, uma é coisa espaço imensa, que não acaba realmente. mais. Salões é e salões, né? Hoje em dia as pessoas vivem em apartamentos de 80, quando é muito, 100 metros quadrados, que é até um apartamento considerado grande, 60 e tal. 1800, só de área construída fora as senzalas e a coisa toda. era uma, realmente uma fazenda muito grande com muitos e muitos alqueires milhares de alqueires de terra e a escravaria trabalhando isso não podemos esquecer né ah, no auge dela chegou a ter um, em torno de 600 escravos, o que era muito para a época, né? hoje em dia pode não parecer tanto, mas na época era, era uma população eh, trabalhadora, escravizada bem considerável, né? E a fazenda então teve essa prosperidade, ela, ela, do, do desse major da guarda nacional, ela passou para o genro dele, um comerciante português chamado Manuel Fernandes Moura, esse que ficou famoso, caso então portanto com a filha do do, do major, Antônio da Cunha, e aí a fazenda então realmente atingiu essa prosperidade com o que? Com café, mas não só com café com a cana-de-açúcar e, portanto, tem cana-de-açúcar, não tem só o açúcar, tem a cachaça, que é também um, um, uma mercadoria final, né? E, e, e cereais, o milho, o arroz e tal, quer dizer, tudo, é, as tropas de burro e tudo. A fazenda, ela realmente, ela é invulgar porque a, a base dela, Fernando, é com pedras, né? Eu estive eu lá já algumas vezes e conheço um pouco, já há muitos anos que eu não vou, né? Estou com saudade até de visitar. Mas, enfim... É, mas a estrutura dela é de madeira Aqueles grandes troncos de madeira dev Devastados, né Madeira boa ainda, né Que existia nas redondezas afinal A mata atlântica, né Praticamente virgem E vai sendo explorada E depois, é, quer dizer, é, pilares e vigas Tudo de madeira, mas depois Os assoalhos também de madeira E as vedações, ou em tijolo maciço, tijolinho Ou então no famoso estuque Capixaba, né Que é aquela trama de... de, de várias vegetais de várias que com, tá com barro, né, e caiadas, e aí telhas coloniais e tal. Agora ela tem esse corpo principal que eu estou falando com diversos anexos. Tem um o um, um, um corpo da fazenda é, é, central. Ele é sobradado. Tem na parte posterior tem uma varanda lindíssima porque é uma varanda enorme e é toda fechada com aquelas janelas tipo guilhotina, sabe? E ali tem uns cachilhos de vidros. Então, é uma coisa realmente é, 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 diferente você vê, é, Você não vê isso toda hora, né? E ali, então, dá para um grande pátio interno, que, de uma, que é forma de U, né? E de um lado, então, tem as senzalas, de outro lado, paiol, armazéns, enfim, a parte toda de, de serviços, né? E, e esse pátio não é um pátio qualquer, ali ficava o terreiro, o grande terreiro para secar o café, né? Isso. E a Isso levou ponto, desenvolvimento para o castelo, usina, não? Dois mais para frente, uma usina é, elétrica, né? Que eles a água do, do se não me engano, do Rio Caxixa e aí dali, então, fizeram mover um, uma roda d'água para produzir eletricidade. Enfim, é uma, era uma, uma coisa, assim, esplendorosa e, claro, mas sempre com a mão de obra escrava ali presente, né? Então a gente teve anúncios de jornais antigos de Cachoeiro e... dizendo, fugiu dois escravos, fulano e Beltrano, cara que dos escravos e tal, tal, tem em torno de 25 a 30 anos, quem achar será indenizado, pode entregar seu fulano lá na Barra de Tapumirim ou então em Cachoeiro e tal, tal, quer dizer, e... Relatos de descendentes de escravos, Fernando, naquela região, que tem, tinha o, alguns mais privilegiados, porque, por exemplo, eram músicos, né? a fazenda, claro, tinha sua banda de música, tinha sua festa, né? fazia muitas festas ali, com os senhores e tal. Então aqueles escravos mais domésticos que viviam ali é, nos trabalhos da casa, grande, né, eram mais uhum. privilegiados. E os escravos doente, quer dizer, que suavam no sol a sol nas plantações de café, etc., e esses, muitas vezes, eram maltratados, né? Eram maltratados. Agora, é isso, a, a, a vida, aquela vida da fazenda é essa, essa vida mesmo. Mas acontece que o dono morreu, né? Numa viagem a Portugal parece que ele não vivia bem com a mulher, aí tem aquelas lendas, a mulher matou ele, ele enterrou um tesouro, nunca mais o um tesouro foi descoberto. Eu, eu acredito que esse tesouro está na cara de todo mundo e, e o pessoal não percebe. O tesouro é a própria fazenda, né? é o que ele ampliou e tudo esse, esse Moura. Né? Mas o fato e é a escravidão que, também a acabou, não é, não é Ficaram, é, hein?
0: E a escravidão também acabou, né? com, com o passado é, dos não, anos? É, Os
1: descendentes dele ficaram com a fazenda, não, e aí durante um período... Ele, ele parece que começou, em 1868, ele começou a, a administrar sua fazenda, né, que era do, do Sul, so, como eu falei, mas e, e antes de terminar a escravidão ele morreu. E os descendentes deles ficaram ali, mas não, nenhum deles assumiu, eu não sei se eles viviam talvez até fora no Rio, em outros lugares e tal, e a fazenda ficou entregue durante muitos, muitos anos a feitores, principalmente um feitor lá ficou com 20 anos. Aí veio o termo da escravidão, quer dizer, o escravo não teve acesso à terra. Olha que sacanagem, quer dizer, o, o negro, o, o liberto, o ex-escravo, não, tá bom, você agora se vira. Eu, eu, você trabalhava para mim como escravo, eu te alimentava, te dava roupa e tal, remédio, agora você ou trabalha para mim para um. Um salário miserável, ou então você cai fora e então, quer dizer, e houve uma decadência, então, realmente, né, daquela região toda ali, das, das avouras e tal, e aquilo foi persistindo até que os herdeiros venderam essa fazenda, Fernanda, para hum. um padre, olha que interessante também isso, né, um, um padre, ou, ou melhor dizendo, uma ordem religiosa, quer dizer, não é um padre, mas é frade, né, a ordem tá tá dos tabuciniano né? recolhetos e comprou aquela fazenda em 1909. Mas por que isso? Aí é uma história também longa, a gente procura resumir aqui para não, não, é, não chatear muito o ouvinte, mas a gente pode dizer o seguinte: que a ordem agustiniana entrou no Espírito Santo no final do século 19, 1890, já era a república, então o, o, já tinha bispado aqui o primeiro bispo. Dom João Batista Correranelli, Nery, ele preocupa disso, faltava sacerdote, então vieram muitos sacerdotes, eh, tanto regulares, né, padres, como também freios, frades, vieram de fora, da Europa, né, da Alemanha, da, da, da Espanha, de, 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 da Itália, né, muitos, muitos vieram para cá. E a Ordem Agostiniana teve aqui e administrando diversas paróquias, Fernanda, diversas paróquias. Mas depois eles viram que estava difícil, eles tinham sido expulsos das Filipinas lá, né, porque as Filipinas era um grande país asiático católico, ainda é, mas estava fazendo independência e não queria saber mais, com a ajuda até dos Estados Unidos, não queria saber mais da Espanha. E a Ordem agostiniana, a sede dela Sim. é na Espanha, né, inspirada em Santo Agostinho. Por isso essa música aí, tá, a gente amei, né baseado nas construções de Santo Agostinho. Mas, enfim... E que é padroeiro é, da comunidade, aí, não é isso? Vieram cá, e, 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 os vieram para cá, os agostinianos, e fi, se fixaram mais nas paróquias de Guarapari e de Anchieta. Então, aí, para fechar essa parte, Fernanda, eu vou, então, falar isso, que já são também quase dez e meia, né? Que é o seguinte. O interior de Anchieta, nessa época, o que que era? Né? O Rio Benevente, ele vai dar onde? O Alfredo Chaves. Né? muitos imigrantes ali, eh, italianos né? a sua esmagadora maioria de seus descendentes estavam ali, mas sabe como é que é os prazos, quer dizer os lotes coloniais que foram eh, vendidos a ele pelo governo já naquela região do, de Alfredo Chaves, é, é, o nome tem prazo porque pagava aquilo a prazo, 10 anos para pagar e tal, tal, né então, já as terras já estavam esgotadas, não só na sua fertilidade né como também o, aquela filharada toda, quer dizer, agora cresce casa, que é a, a sua própria terra, para também plantar, para ser agricultor, para explorar, né? E naquela uhum. região não tinha mais, né? Então, eles vão à procura, quer dizer, o, o, aí entra a figura do Frei Manuel Simon, espanhol, Frei Manuel Simon. Frei, esse Frei foi importantíssimo, porque ele vai, então, em cartela, aliás, até hoje a paróquia de Castelo, se não me engano, Nossa Senhora da Penha, né? Nossa Senhora Conceição, não me lembro. Aí tem a igreja matriz lá também, é tombada como patrimônio cultural, mas enfim, são os agostinianos que administram. Como é que é a paróquia aqui da Praia do Canto, Santa Rita, né? Que é a santa devoção dos agostinianos. Enfim, eles vão é, esse padre vai para lá, conhece essa fazenda, vê uma fazenda imensa que estava realmente decadente e propõe junto com um sócio, Zé Mariano, comprar isso e faz, então, uma aquisição. Né? Junta o dinheiro, pega empréstimo e tal, e compra essa fazenda para levar, e leva, chega é, em torno de uns umas 300 famílias de italianos, é, a partir, principalmente, de Alfredo Chaves, para ocupar aquelas terras. Então, eu acho que a gente pode ficar por aqui, não? Sim. Hoje, Patrimônio aí, cultural histórico. A gente... Tem, histórico. Né, a gente é, continua e fecha isso, se Deus quiser, semana que vem, porque aí tem muita mais história para contar,
0: né? É isso aí, a gente tem só encerrando, né, falando um pouco aqui da participação dos ouvintes também, Oi, é, o José Augusto tá aqui me falando, olha, Xamé, parabéns pelos ensinamentos todas as quintas, como é bom te acompanhar. Obrigado. A Isabel, a Xamé não precisa resumir, tá maravilhoso, pode continuar. <risos> Silmar, dizendo que foi batizada e crismada na capela da Fazenda do Centro. É... Os pais deles ah, o... também se casaram lá.
1: Os francisquetos estão lá. Isso desde há muitos, né? muitos anos, né? É isso aí. É... Isso aí. Então, tem mais. A
0: Maria da Conceição. Olha, amo ouvir essas histórias sobre o nosso estado, que amo tanto, na voz de Acheamé. Sou capixaba, mas fui criada no Rio. Não estudei muito a história do Espírito Santo e agora, morando aqui, já há algum tempo, estou tendo a oportunidade de aprender e conhecer contigo, Acheamé. Ah,
1: obrigado. Você aqui é é o que eu penso? No fundo, a gente faz uma viagem, não só no tempo, né, na história, mas também no espaço capixaba, que é muito Isso rica, aí. do tamanho do Espírito Santo, do tamanho de Portugal, mais ou menos, né? tamanho da Suíça, mas é, 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 tudo bem, vamos conhecer o Louvre, é ótimo, Paris, a é Torre Eiffel, tal, mas, poxa, a gente também tem que conhecer, nós quantos capixabas não conhecem a Fazenda do Centro? É, é um espetáculo. Mas você vai, agora com a pandemia, é difícil, mas depois você vai conhecer. Eu vou também reconhecer, que já tem, como falei, muitos anos que, que não vou lá, é, é realmente uma coisa... É, de, depois, semana que vem, se Deus quiser, nós vamos falar mais das famílias e tudo, e como é que aquilo virou um centro religioso, né? É, é muito, como é que a educação salvou a, a fazenda e tudo, né? O papel dos, dos frades lá, agostinianos. É uma coisa realmente importante para a nossa história.
0: Então, continuem conosco, viu? Na quinta-feira tá, que tá. vem, com pandemia ou sem pandemia, a gente volta a falar sobre essa história linda de Castelo.
1: Até lá, Iaxamé. Até lá, um bom dia, um abraço a todos.